0: Frau Magister Farmsteiner, Sie sind Pharmazeutin im Ordensklinikum Linz und kontrollieren bei Ihrer Visite im Spital die Medikamente, die die Patientinnen einnehmen. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für das Interview genommen haben. Frau Magister, wie behält man am besten den Überblick im Medikamentenchaos, vor allem bei Krebspatientinnen?
1: Ja gut, äh, grüß Gott. Ich möchte mich einmal vorerst für die Einladung bedanken, dass ich hier äh, sprechen darf. Ähm, zur ersten Frage würde ich sagen, so es, es war für mich im Vorfeld so die Frage, aus welcher Sicht, aus Sicht des Arztes und aus Sicht des Patienten ist es, gibt es natürlich unterschiedliche Herausforderungen, hier an diese Sache heranzugehen. Auf der einen Seite äh, es gibt mehrere Behandler. Eine Patientin, ein Patient geht ja meistens zum einen zum Hausarzt, wobei ja die hausärztliche Versorgung nicht mehr so selbstverständlich ist wie früher, aber doch haben die meisten einen Hausarzt, der sozusagen der Arzt ihres Vertrauens ist, den sie am längsten kennen. Dann natürlich in einer Situation von einer, einer bösartigen Erkrankung äh, gibt es dann oft doch irgendwo dann einen zweiten Arzt des Vertrauens, das eben dann der behandelnde Onkologe ist, bei dem man dann doch irgendwo das Gefühl hat, er versteht diese Krebserkrankung und gibt dann mehr sich in dessen Hände oder in deren Hände. Dann natürlich Urologe, Gynäkologe und so weiter. Also das ist ja natürlich immer wieder so, dass es mehrere Fachärzte gibt. Äh, es gibt dann natürlich zum einen die Medikation, die der Patient je nach Alter, würde ich mal sagen, je älter der Patient, desto eher auch schon vorher eine Dauermedikation hatte. Und zum anderen dann die onkologische Medikation, die äh, Medikation zur Symptomkontrolle und so weiter. Das heißt, möglicherweise wird die Liste sehr lang. Dann gibt es die nächste Frage. Äh, viele kennen das, jemand bekommt die Diagnose Krebs. Natürlich ist es ein Schock auch für das Umfeld. Dann gibt es viele Angehörige, Freunde, Nachbarn, die dann sagen, mein Gott, nimm doch das und probier doch das. Also es kommen dann auch noch andere, oft freiverkäufliche Arzneimittel dazu oder einfach Tipps oder Tees und so weiter, die nicht so vor der Hand als Arzneimittel wahrgenommen werden. Und hier den Überblick zu behalten, würde ich einmal sagen, ist grundsätzlich eine Herausforderung. Denn zum einen... Äh, Weiß dann oft der behandelnde Arzt nicht, welche Medikamente vielleicht der Patient, die Patientin von anderen Ärzten bekommen hat oder was sie sich noch selber kauft. Das heißt, hier ist der Appell an die Patienten ganz wichtig, hier wirklich auf die Frage, was nehmen sie denn ein, gerade im Krankenhaus eben, wo oft einmal alles wieder mal zusammenläuft, auch dann. Genau zu überlegen, was habe ich denn da zu Hause, vielleicht irgendein Vitaminpräparat auch nicht zu vergessen hier in dieser Liste anzugeben. Einfach damit diese Listen dann vollständig sind, damit der Arzt auch weiß, aha, meine Patientin, mein Patient nimmt dieses oder jenes Präparat oder macht da eine Saftkur, eine Teekur und so weiter. Also auch diese Dinge sind wichtig zu erwähnen. Und das ist natürlich Verantwortung des Patienten zum einen, aber auch des Arztes, weil oft vielleicht auch wichtig ist, die Fragen richtig zu stellen. Mhm. Deshalb auch Appell an die Ärzte, nicht nur fragen, welche Medikamente, denn jetzt der schachtelhalm Tee oder irgendwas wird vielleicht für den Patienten nicht so als Medikament wahrgenommen, sondern auch, Gibt es noch andere Maßnahmen, die Sie jetzt ergreifen, nachdem Sie diese Erkrankung haben? Haben Sie irgendwas probiert, haben Sie was gelesen und so weiter, damit man möglichst hier auch äh, das Gesamtwissen oder Gesamtliste da auch zusammenbringt? es wäre, glaube ich, wichtig. Natürlich dann diese Liste zu ordnen oder zu überlegen, das ist dann der nächste Schritt. Ja, ja und jetzt
0: kommt noch dazu, dass viele Medikamente nicht lieferbar sind und Generika äh, statt den Originalpräparaten zum Teil ausgegeben werden. Ich glaube, da ist es wieder ganz besonders wichtig, sich die Dinge auch ganz genau aufzuschreiben als Patient, dass man vielleicht mit einer Liste mit allen äh, Dingen, die man schon zu Papier gebracht hat, auch zu, ihr, zu den Ärzten geht.
1: Genau, hier spielt ja. natürlich auch der Apotheker eine große Rolle, denn äh, die, die anderen Präparate, die Veränderungen, äh, kommen ja dann in der Apotheke, man geht mit dem Rezept hin, bekommt etwas anderes. Das heißt, der Apotheker klärt dann auf, wissen Sie, dieses oder jenes ist nicht lieferbar. Manchmal kommt es ja sogar zu der Notwendigkeit, einen Wirkstoff umzustellen, weil mhm. es komplett den Wirkstoff nicht gibt. Wir kämpfen mit diesen Engpässen seit Jahren. Also das ist nicht, nicht wirklich Corona-bedingt, sondern da gibt es andere Faktoren, die wahrscheinlich eine deutlich größere Rolle spielen. Und da ist auch ganz wichtig, immer irgendwo so und deswegen äh, dieser Anspruch auf Vollständigkeit, irgendwo eine Liste zu haben oder zu ja. führen, das kann auch sein, dass Sie äh, den Apotheker bitten, den Arzt bitten, etwas einmal auszudrucken, ja. damit man weiß, okay, am Tag so und so, mit Datum versehen hatte ich folgende Medikamente. Und auch da den Wirkstoffnamen einzufügen, denn dann wird es übersichtlicher. Ja, das ist sehr wichtig.
0: Äh, Frau Magister, in der Betreuung von onkologischen Patientinnen gilt es ja, wie Sie schon gesagt haben, nicht nur Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln zu beachten, sondern auch jene von Medikamenten in Verbindung mit Nahrungsmitteln, Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln. Was sind klassische Lebensmittel? Uh, Arzneimittelwechselwirkungen und wodurch kommen sie zustande?
1: Ja, grundsätzlich würde ich hier ein bisschen weiter ausholen und so ein paar Grundregeln formulieren, die wichtig sind bei, bei Medikamenteneinnahme. Und zwar äh, wichtig ist einmal auf jeden Fall Medikamente immer mit Wasser einzunehmen. Das wäre so das Beste. Weil es natürlich auch, ähm, man kann jetzt nicht pauschal sagen, es gibt diese oder jene Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Nahrungsmitteln, aber es gibt natürlich ein paar Risikokandidaten am Nahrungsmittelsektor in diesem Gebiet. Ähm, und zustande kommen diese Wechselwirkungen dann meistens, wenn man zugleich etwas schluckt mit einer, mit Milch zum Beispiel oder mit Kaffee ist weniger bedeutend als Milch bei bestimmten Wirkstoffen, aber ja, kann auch was passieren, dass einfach dann äh, Komplexe gebildet werden, schwerlösliche Verbindungen, die dann quasi den Wirkstoff einfangen. So mhm. würde ich es jetzt mal am, am einfachsten formulieren, der damit dann zur Aufnahme in den Körper und sozusagen auch zur Wirkung nicht mehr oder eingeschränkt zur Verfügung steht. Mhm. Das ist so der Mechanismus dahinter. Und deswegen ist es einmal die sicherste Lösung, einfach die Medikamente mit Wasser einzunehmen. Mit ausreichend Wasser ist es auch wichtig. Also es ist äh, keine kein Zeichen von Schwäche, wenn man ein äh, ein Glas Wasser braucht, um seine Tabletten zu schlucken. Denn da gibt's ja die, die sagen, ah, mit einem Schluck, da habe ich das schon. <lacht> äh, kann aber natürlich bei einzelnen Wirkstoffen ein Problem sein, weil es schleimhautreizende Wirkstoffe gibt. Und wenn sie dann zu wenig Flüssigkeit nehmen zur Einnahme, dann äh, kann diese Tablette sozusagen diesen Weg durch die Speiseröhre nur sehr langsam nehmen und kann dort auch tatsächlich ja Verletzungen an der Schleimhaut verursachen, mhm. wenn es eben über längere Zeit auf diese Art und Weise eingenommen wird oder auch im Liegen eingenommen wird. Da ist zum Beispiel ein ganz ein prominenter Vertreter einfach diese, äh, das Medikament gegen Osteoporose, zum Beispiel Alendronsäure. Da ist ganz wichtig, hier ausreichend Wasser und aufrecht, damit hier keine Verletzungen der Schleimhäute passieren. Mhm. Mhm. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, nicht mit Milch, nicht mit Kaffee, und so weiter, nicht mit Alkohol natürlich. Mhm. Also Einnahme, Flüssigkeit sollte Wasser sein, idealerweise Leitungswasser, ausreichend, ein Glas Wasser passt gut. Und äh, das ist zwar jetzt keine Nahrungsmittelwechselwirkung, aber ist ein hohes Risiko, dass es da dazu kommt. Viele Patienten nehmen Magnesiumpräparate oder Calciumpräparate zum Auflösen oder als Brause. Und diese entstehende Flüssigkeit sollte nicht dazu verwendet werden, mhm. die anderen Tabletten zu schlucken. Aha. sondern ein Magnesium oder Kalziumpräparat, das kann man so mal mitten am Vormittag nehmen, mitten am Nachmittag. Also auf jeden Fall einen gewissen Abstand so von ungefähr zwei Stunden zu anderen Medikamenten einhalten. Das wäre mhm. da ein wichtiger Hinweis. Ja, es
0: wird auch immer Grapefruitsaft genannt oder oder Fruchtsäfte. Ja. Ist da auch etwas dazu zu sagen?
1: Ja, also, wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, äh, dann würde ich sagen, keinen Grapefruitsaft für Patienten, die Dauermedikamente haben, von deren Wirkung Sie sehr stark abhängig sind. Mhm. Äh, natürlich haben nicht alle Medikamente eine Wechselwirkung zu Grapefruitsaft, aber äh, die Grapefruit hemmt ein bestimmtes Enzym mhm. äh, im Darm eigentlich hauptsächlich, das heißt bei einer parenteralen Gabe von Medikamenten, also über Infusionen und so weiter ist es weniger Thema, sondern wirklich bei äh, oral einzunehmenden Arzneimitteln kann dann diese Gruppe an Arzneimitteln nicht äh, so rasch abgebaut werden wie normal und dadurch kommt es zu erhöhten Toxiz Toxizitäts- und Nebenwirkungsrisiken. Also wenn äh, Dauermedikamente, vor allem eben Krebsmedikamente, äh, Antiepileptika, äh, Medikamente gegen Abstoßung nach Organtransplantation. Also wo es wirklich um etwas geht, ja, da bitte auf Grapefruitsaft verzichten. Und mhm. da geht es nicht, nicht nur um die Daueranwendung, sondern man weiß, ein Glas Grapefruitsaft hat bereits einen merkbaren Einfluss auf diese Wirkstoffkonzentration. Mhm. Mhm. Das heißt. Uh, dieses Getränk sollten sich Daueranwender von wichtigen Medikamenten verkneifen. Uh, das Johanniskraut macht das Gegenteil. Das ist jetzt natürlich kein Nahrungsmittel. Ja. Aber Johanniskraut uh, ist ein sogenannter Enzyminduktor. Das heißt, uh, ein bestimmtes Enzym, nämlich dasselbe, das die Grapefruit hemmt, wird hier verwendet. Ja, uh, Aktiviert, vermehrt aktiviert, damit werden Wirkstoffe viel rascher abgebaut und wirken dann viel weniger gut oder gar nicht. Mhm. Zum Beispiel orale Kontrazeptive, also die Antibabypille, wird da dazugehören.
0: Das ist sehr wichtig. Vielen Dank, Frau Magister. Wie gesagt, Sie haben jetzt schon Nahrungsergänzungsmittel erwähnt, da ist das Johanneskraut. Gibt sonst noch irgendwelche Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, bei denen Vorsicht geboten ist und welche können wirklich bedenkenlos eingenommen werden?
1: Ich würde sagen, die Frage der die letzte Frage kann man nicht wirklich beantworten, ja. weil ich mich gerade bei ja, bei diesen vielstoffgemischen Kräuter, äh, Nahrungsmittel, ja. wo ja viele verschiedene Moleküle, Wirkstoffe drin, Inhaltsstoffe drinnen sind, kann man diese Frage eigentlich nicht völlig sicher beantworten und sagen, es gibt da was, da kann sicher nichts sein, ja. weil natürlich gerade bei vielen äh, pflanzlichen Präparaten wir es schlichtweg nicht wissen. Also bei Grapefruit zum Beispiel oder Johanniskraut ist man ja eigentlich dadurch draufgekommen, dass es gerade in den USA, weiß man, da sind die Packungen größer und so weiter, da fallen dann diese Dinge auf, weil oft die Leute sehr viel, sehr intensiv über längere Zeit etwas zu sich nehmen in größeren Mengen und dann gibt es solche Fallberichte und diese Fallberichte stoßen dann intensivere Untersuchungen an. Wir haben ja viele Pflanzentrends, Aronia, Goji, Beere und so weiter. Da sind viele, viele Inhaltsstoffe drinnen, das alles zu untersuchen ist eigentlich nicht möglich auf, auf alle möglichen Wirkstoffe. Das heißt, generell würde da meine Empfehlung sein, äh, wieder bei Patienten, die... Dauermedikamente nehmen, gerade auch Medikamente, die die Blutgerinnung beeinflussen, lieber jemanden, der sich gut auskennt, drüber schauen lassen, noch einmal nachfragen, weil es eben gerade zum Beispiel bei Goji-Beere gibt es Berichte oder auch bei Knoblauch und so weiter, dass natürlich Blutgerinnung auch mit beeinflusst werden kann. Damit kann es dazu kommen, dass im ungünstigsten Fall, gerade wenn auch andere Faktoren zusammenfallen, äh, es natürlich zu Blutungen kommen kann. Mhm. Und deswegen ist es, immer die ist es für mich immer wichtig, im Zweifelsfall bei Dauermedikation nachfragen. Und dann natürlich muss ich mir gegenüberstellen, wie hoch ist der Benefit meiner etablierten Dauermedikation und wie hoch ist der möglicherweise erwartete Benefit einer Goji-Beere, eines Aronia saftes und so weiter. Und da muss Nutzen und Risiko zusammenstimmen. Im Zweifelsfall verzichtet man auf diese Kuren oder verschiebt sie auf einen günstigeren Zeitpunkt.
0: Ja, ja, das ist wichtig. Frau Magister, es sind viele Patienten, die Tees zu sich nehmen und zwar jetzt nicht eine Tasse, sondern sie glauben, sie tun sich was Gutes, wenn sie acht oder zehn Tassen Tee trinken. Auch hier spielt die Dosis eine Rolle, gell? Was kann man da dazu sagen, den Patientinnen?
1: Ähm, Im Prinzip äh, müssen die Patienten häufig aufs Klo. Das ist möglicherweise ein Vorteil, dass sie endlich genug trinken, weil ja viele auch zu wenig trinken. Man kann natürlich alles übertreiben. Ich würde sagen, es kommt darauf an, auch hier wieder, um welchen Tee handelt es sich. Beim grünen Tee zum Beispiel, wo er mal sozusagen ein bisschen so in den Medien auch war, er würde Krebswachstum hemmen, muss man natürlich beachten, dass der auch koffeinhaltig ist, also wenn jemand jetzt da empfindlich ist und dann vielleicht wegen am grünen Tee dann schlecht schlafen kann, dann ist diese Sache an sich kontraproduktiv. Von der Konzentration her ist es sehr schwierig, so viel grünen Tee zu trinken, dass er krebshemmend wirkt. Das muss man tatsächlich auch sagen. Natürlich gibt es dann verschiedene Firmen, die auch ja, einschlägig bekannt sind, wo es so sehr hochkonzentrierte Pflanzenextraktkapseln gibt die natürlich wechselwirkungsrisiko-technisch und auch ansonsten schon ein bisschen äh, kritisch zu beurteilen sind. Also auch da wieder unbedingt nicht von diversen Firmen Pflanzen- und, und Obst- und Gemüsekapseln bestellen, kritiklos einnehmen, sondern auch da nachfragen, weil natürlich da Mengen drin sind, die man normalerweise über den Tag verteilt nicht essen kann. Mhm. Aber bei den Tees eben auch wieder ja, konkret schauen, um welchen handelt es sich und dann nachschauen. Also ein langgezogener Schwarztee zum Beispiel oder Grüntee hat natürlich den Nachteil des Koffeingehaltes und zum Anderen sind, wenn er länger zieht, Gerbstoffe drin, die können auch wieder mit Medikamentenwechselwirkungen haben. Mhm. Also wieder individuell anschauen. Bei welchen Patienten nimmt es sonst etwas ein. Wenn nicht, ist es wahrscheinlich relativ unbedenklich. Ansonsten muss man sich das dann im Einzelfall anschauen.
0: Vielen Dank, Frau Magister. Mir fällt jetzt nur mehr ein, ein, ein Satz vielleicht, der auch immer wieder wichtig ist zu erwähnen dass die Medikamente, die verschrieben werden, auch verantwortungsvoll eingenommen werden. Also dass, dass man nicht eigenmächtig mit einem Medikament aufhört oder vielleicht glaubt, wenn ich ein halbes mehr nehme, dann tut's mir besser, sondern ganz genau sich an die vorgeschriebene Dosierung zu halten. Äh, da werden Sie sicher auch Erfahrung haben damit. Das, denke ich, muss man immer wieder dazu sagen, wie wichtig das ist, sich ganz genau an das zu halten, was der Arzt äh, verschreibt.
1: Genau, ja, das ist äh, zum einen natürlich der Arzt in die Pflicht zu nehmen, auch der Apotheker, äh, den Patienten auch zu erklären, warum. Ja. Es gibt ja, es gibt wenige Medikamente, wo es wirklich heikel ist, aber bei denen natürlich ist es umso wichtiger, dass die Einnahmevorschriften, so exakt wie möglich eingehalten werden. Äh, da ist es auch manchmal gerade bei komplexeren Schemata wichtig, mit dem Patienten gemeinsam zu überlegen. Wenn Sie sich überlegen, ja, nüchtern oder frühestens vier Stunden nach einer Mahlzeit, äh, auch mit einem Patienten dann zu überlegen, wie ist mein Tagesablauf? Und wo passt diese Medikamenteneinnahme so hinein, dass ich das dauerhaft auch durchhalten kann? Mhm. Denn es ist ein Unterschied, ob es ein Pensionist ist, der gern lang schläft oder jemand, der äh, in die Föst äh, in der Schicht arbeitet von 6 Uhr bis 14 Uhr. Also da muss auch wirklich nicht nur einfach Standardprozedur gefahren werden, sondern man muss sich mit dem Patienten gemeinsam überlegen, wie schaffe ich das auf Dauer? Und dann natürlich... Ganz wichtig, dieses offene, vertrauensvolle äh, Verhältnis zwischen Arzt und Patient, zwischen Apotheker und Patient, dass der Patient sich auch traut zu sagen, wenn irgendetwas nicht so funktioniert, wenn ich sage, ich kann das nicht einhalten oder mir ist dann immer schlecht oder so, damit nicht das passiert, dass der Patient dann einfach irgendetwas macht, verändert und es sich nicht zu sagen traut. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, auch für Nahrungsergänzungen und so weiter. Menschen haben das Bedürfnis, auch selber mitzugestalten, auch eine gewisse Autonomie zu haben. Und wenn man ihnen das dann nicht lässt, dann machen Sie es heimlich. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, das vermieden werden sollte. Denn wenn dann ein Problem auftritt und ich als Arzt oder Apotheker nicht weiß, was er, der Patient wirklich macht, ist es viel schwieriger herauszufinden, wo da das Problem liegt.
0: Ich kann mich jetzt nur mehr ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Magister, für dieses wirklich schöne, informative Interview. Und... Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Herzlichen Dank. Vielen Dank noch
1: einmal für die Einladung. Danke. Auf Vielen Wiedersehen. Auf Wiedersehen.